Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Están todos ahí? Vamos a ver los primeros tres versos y, y este, hermanos, es un capítulo muy interesante, muy interesante. Dice así la palabra del Señor, dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y nos detenemos ahí. Hermanos, quiero, quiero que vean, yo soy bien particular porque me gusta leer la palabra de Dios y, y me gusta meterme a la historia, y quiero que vean de que sigue, sigue esa relación íntima, personal entre Dios y Moisés. Yo a veces llego a porciones como esta y obviamente están a través de toda la palabra de Dios, pero mi anhelo, mi deseo es de querer tener ese tipo de relación con Dios. De estar día tras día relacionado con Dios en comunicación, en su palabra, a través de la, de la oración. Pero si somos honestos, como que siempre hay esas cosas de este mundo, nuestras, nuestros malos hábitos, el mundo que nos, nos jalan de estar en la presencia de Dios. Pero Moisés continúa conectado con el Señor y, y Dios le dice a Moisés, quiero que tú y tu hermano Aarón y los dos hijos de Aarón y los 70 ancianos, quiero que vengan a mí, quiero que suban al monte. Y empieza Dios a darles instrucciones, más bien darle instrucción a Moisés concerniente a lo que él desea. Y, y entonces aquí tenemos, si lo puedo decir de esta manera, a, a, los, a los hombres que van a estar dirigiendo a esta nación. Y quiero que recuerden de que eh, estamos hablando de un pueblo de más de un millón de personas. Entonces yo me pongo a pensar, dentro de una congregación pequeña como esta, donde tenemos aproximadamente como 200 este, miembros, y los problemas que suelen suceder aquí, imagínate en un pueblo de un millón de personas, entonces la chamba de Moisés, y, y es por eso que él obviamente ha tomado el consejo de su suegro y ha establecido líderes que le ayuden a guiar al pueblo de Dios. Y entonces, lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es, es algo muy interesante. Bueno, si tú quieres leer una historia interesante, punto, de, punto y aparte de lo que vamos a ver ahorita, lee el capítulo de Levíticos, lee el capítulo 10 de Levíticos, y ahí vas a ver una historia concerniente a estos dos hijos de, de Aarón y lo que les sucedió por ser desobedientes. Es, es una historia muy fascinante. Entonces, si quieres algo para leer esta noche... A Levíticos capítulo 10. Pero algo aquí que yo encontré que, que me fascinó a mí eh, es lo siguiente. Y, y lo vuelvo a repetir. A veces creo que tenemos un mal hábito de no estar en la palabra de Dios como quisiéramos. Creo que si yo hiciera la pregunta, ¿a quién le gustaría pasar más tiempo en la palabra? Creo que todos alzaríamos la mano. Y entonces el deseo está en nosotros pero el hacer, bueno, el, el lograrlo o el llevarlo a cabo, no. 
Y entonces dentro de la palabra de Dios, hermanos, hay tantas bendiciones. Y creo que se ha dicho y conocemos ese dicho de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido o está a punto de perder algo. Es cuando te dices, híjole, o sea, qué, qué, qué mala onda, ¿por qué no le di más atención a esto? Y, y, y curioso porque hace dos semanas me, me llegó un, un correo electrónico y bien raro, este, y la tendencia es de que a la semana me llegan cienes. Y entonces es una, es una cuestión donde si estoy en mi teléfono más me agarro a borrando y me llamó la atención este, este correo. Y, y lo abrí y me decía, advertencia, estás a punto de perder beneficios de una cuenta que tienes. Y, y era una cuenta de, de, de Alaska. Y dije, ¿qué, qué, ¿qué será eso? Pensé que eran como correos, esos correos electrónicos que te mandan nomás que te quieren vender algo. Pero lo abrí, me metí y sí, me di cuenta de que estaba a punto de perder. Si iba, si iba a cerrar una cuenta que tenía que yo ni sabía que tenía. Y empecé a investigar y me di cuenta de que tenía 58 mil millas en esta cuenta de Alaska. Y entonces, si ustedes me conocen, saben de que en estas fechas cada año me encanta ir de vacaciones, Baja California, a Loreto, a pescar, pero obviamente a veces no hay dinero y no puede ir uno. Y abrí este correo y me regalaron dos vuelos gratis. Y estaba a punto de, de, despre, de despreciar esta bendición. Y así, así suele suceder en nuestras vidas porque no nos damos cuenta de tantas bendiciones que tenemos como hijos de Dios y las descartamos y se dan por perdidas porque no nos damos cuenta de lo que tenemos. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Fíjate lo que le dice Dios a Moisés. En el verso 1, dijo Jehová a Moisés, Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel. Y ahora pon atención a lo que dice aquí. Y os inclinaréis desde, desde lejos. Ahora, yo no sé si pusiste esa atención a ese verso cuando lo leímos la primera vez, pero es curioso cuando le damos énfasis a algo como que resalta esa verdad o eso que se nos está dando aquí en la porción de la palabra de Dios. Pero Dios le dice a Moisés, quiero que suban, pero quiero, punto y aparte de ti Moisés, quiero que los demás se inclinen. Esa palabra inclinarse es la palabra shaká que significa adorar. Entonces Dios les está diciendo, Moisés, quiero que suban, pero tú vas a subir, y vamos a ver eso ahorita más adelante, pero los demás quiero que se detengan, y quiero que se detengan a una distancia, de lejos, y quiero que de una distancia me adoren, se inclinen, se postren delante de mi presencia. Y entonces, muchas veces, hermano, no nos damos cuenta del privilegio que tenemos, la bendición que tenemos de poder ir delante de la presencia de Dios. Porque cuando lo comparamos con el Antiguo Testamento, cuando lo comparamos a la ley, era muy distinto a lo que tenemos el día de hoy. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El autor de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hay una invitación para ti y para mí de acercarnos a la presencia de Dios. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué estamos haciendo con este privilegio? ¿Qué estamos haciendo con esa bendición que Dios nos da de poder acercarnos ante Él? Acompáñame a Efesios capítulo 2 en el verso 13, fíjate lo que dice ahí. 
Efesios capítulo 2, verso 13. ¿Están ahí? Pablo dice, Efesios 2, verso 13. Dice, pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús, ustedes capilla Calvario, dice, vosotros que en otro tiempo estabas, ¿qué? Lejos. Habéis sido hechos cercanos por tus propios méritos, por tus propios esfuerzos, porque vienes a la iglesia tres veces por semana. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Entonces tenemos una cercanía con Dios por lo que Dios hizo. Una más, Hebreos. Fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 10. Y hermanos, en lo que llegan ahí, Hebreos capítulo 10, repito, es tan fácil para nosotros ocuparnos en, en, en esta vida, en las preocupaciones de esta vida y olvidarnos de la grandeza de Dios. Y no solamente, no solamente de la grandeza de Dios, sino, el, repito, el privilegio que tenemos, el acceso que tenemos de ir ante su presencia. Ahorita se me vino a la mente, este, saben que también soy aficionado de, del básquet, y lamentablemente ganó el equipo a quien no le iba, pero este, des, después del partido, obviamente se fue hasta siete, hasta siete juegos, y después del partido había un exjugador que quiso entrar al, ¿cómo se dice? Donde se cambian los jugadores, a los vestidores. Un exjugador que, de hecho, era un jugador famoso, quiso entrar al, al vestidor del equipo que había ganado, que obviamente era el equipo de LeBron. Y había seguridad y no lo dejaban entrar, porque... O sea, tienes que ser parte del equipo y por más que quiso, por más que intentó, no lo dejaban entrar, no le daban acceso. Y estamos hablando a un equipo de baloncesto. Tú y yo tenemos acceso de ir ante la presencia de Dios. Increíble. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, a lo más profundo, a lo más profundo de, de, de lo que era el tabernáculo del templo, donde estaba la presencia de Dios ahí en el arca, la shakaina, la gloria de Dios. Dice, para entrar en el lugar santísimo, y recuerden que solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar una vez por año. Ahora dice, nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ahí está la invitación, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, con confianza, es lo que está diciendo, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces vemos de que aquí en Éxodo no había esa libertad para entrar a la presencia de Dios. Ahora tú y yo tenemos esa libertad de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y entonces Dios está hablando con Moisés sobre la palabra que le ha dado, sobre la ley, y enfatiza esto, y le dice, quiero que vayas y hables con el pueblo, y Moisés habla con el pueblo. Y entonces ya que Moisés le dice... Ya que Moisés, por decirlo así, se para delante del pueblo y les predica la palabra de Dios, ¿qué es lo que ellos contestan? ¿Qué es lo que tú contestas cuando estás en un servicio y Dios te habla así bien, bien hermoso 
y, y la palabra de Dios penetra como, como lo que es una espada de doble filo y entra y penetra tu corazón y, y Dios te habla, ¿cómo respondes a la voz de Dios? Y típicamente es, Señor, perdóname, voy a cambiar, ya no quiero ser igual, voy a dejar esto, voy a dejar aquello. Y fíjate cómo responde el pueblo, dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Creo que ese es, ese es, el, el, ese es el, el responder de nosotros el día de hoy, ante la verdad de Dios, ante la revelación de Dios. Pero fíjate cómo responden ellos, y ahorita aquí estamos en el capítulo 24, va a pasar el 25, el 26, el 27, el 28, el 29, el 30, el 31, y en el 31 vamos a empezar a ver que esto cambia, porque nos vamos a topar con el becerro de oro. Entonces yo me puedo relacionar perfectamente con este pueblo porque decimos lo correcto, pero a veces no lo hacemos. Y es lo que estamos viendo aquí. Pero vamos a continuar, dice el verso 4, regresando a Éxodo capítulo 24. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, una vez más, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y quiero que veamos de que, hermanos, continuamos viendo la sombra de, de algo más glorioso que estaba por llegar. De hecho, si nos regresamos a cuando Dios los, los liberta de, de Egipto, ¿qué es lo que Dios les dice? Quiero que tomen el cordero, quiero, quiero que lo degollen y quiero que marquen sus casas con la sangre. Cuando son libertados de esclavitud de Egipto. Y entonces aquí continuamos viendo esa sombra de aquello glorioso que estaba a punto de llegar. Y eso glorioso lo vemos en el, en el Evangelio de Juan, donde Juan el Bautista se topa con Dios encarnado y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces todo esto que estamos viendo concerniente a, a los sacrificios nos, nos, nos apunta al Cordero de Dios que venía para finalizar todo esto de, de los sacrificios. Y vemos de que Moisés se levanta temprano, se levanta de mañana y dice que va y edifica un altar. Ahora, es fácil, repito, es fácil para nosotros leer esto y ok, pero si yo les digo, hermanos, nos vamos a levantar mañana a las 4 de la mañana porque quiero edificar un altar y unas columnas, necesito que hermanos lleguen y me ayuden. ¿Cuántos llegarían? Honestamente. O sea, estamos hablando un altar de piedra. Entonces, es, es cuestión de ir y buscar las piedras y traerlas, acomodarlas. Y es lo que está haciendo Moisés. Está preparando estos sacrificios, estos holocaustos. Porque recuerden lo que nos dice el autor de Hebreos. Sin, derram sin derramamiento de sangre no hay remisión. Se tiene, se tiene que derramar sangre. Cuando tú, cuando tú escuchas la palabra sacrificio, eso te tiene que doblegar y hacerte recordar tu maldad, tu pecado y entender de que se tuvo que derramar sangre por tu maldad, 
por tu pecado. Y recordemos lo que hemos visto eh, con Pablo en Primera de Corintios, de que hemos sido comprados con un precio de sangre. Y, y entonces cuando escuchas esta palabra sacrificio, te, te debe recordar del pecado, pero también recordarte de que hay una insuficiencia en ti y en mí de poder limpiarnos a nosotros mismos. Y hay personas que creen que, que a través de sus buenas obras, que a través de dar, de alguna manera ellos se van a purificar, se van a limpiar, van a borrar su pecado, su maldad, pero no, 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 no funciona de esa manera. Entonces esto nos recuerda de que somos impotentes concerniente a salvarnos a nosotros mismos y se necesita un sustituto. Se, se necesita una persona que sea perfecta, una persona que no ha pecado, una persona que tome nuestro lugar en ese altar de piedra o en esa cruz. Entonces la pregunta sería, ¿quién es esta persona que va a tomar ese lugar? El Cordero de Dios que ahora en el, en el Antiguo Testamento la sangre tapaba el pecado. Llega Jesús y dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esto ya no es, ya no es una forma, desciende Dios en forma de, de ser humano, de hombre, y voluntariamente vive esa vida perfecta que tú y yo jamás vamos a poder vivir, toma todo nuestro pecado, y repito, voluntariamente Él sube ese monte calvario, sube esa cruz, estira sus brazos en amor para pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar. Y entonces todo lo que estamos viendo aquí apunta a eso. Y entonces lo que tenemos que entender es de que el Dependiendo de tu trasfondo de iglesia, hay iglesias que le, dan, que le dan como un poder mágico a la sangre. La sangre no tiene un poder mágico, simplemente representa la vida, porque eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Entonces, lo que tienes aquí es la vida de Jesús que fue derramada y esa, esa sangre simboliza vida. La vida de Cristo se derramó, se derramó para que tú y yo pudiésemos recibir esa vida de parte de Jesús. Fíjate lo que dice Levíticos capítulo 17, ahí lo vamos a ver. Levíticos capítulo 17, perdón, verso 11. Yo les voy a leer de la NTV porque es un poquito más entendible, pero es lo mismo. Levíticos capítulo 17, verso 11. ¿Están ahí? Dice Levíticos 17, verso 11, dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. La vida derramada de Jesús, la que nos ha purificado, la que nos ha limpiado. Entonces, trata de ver esa, esa foto, no sé si puedes visualizar a, a Moisés y estos estos jóvenes construyendo el altar, las columnas, y, y dice que Moisés escogió a los jóvenes, porque, hermanos, yo no sé, yo no lo he hecho, pero yo he tratado de dominar un, un animal de ganado y es bien difícil. Entonces tienes estos jóvenes que ahora tienen que agarrar estos becerros y los tienen que dominar y los tienen que poner sobre el altar y los tienen que amarrar de las esquinas para poder degollarlos. Entonces trata de visualizar esta escena, estos animales que son traídos, y los, los jóvenes, estos hombres fuertes, hombres de guerra, están amarrando estos animales y ellos están viendo esto porque va a empezar el sacrificio. Y dice que Moisés tomó sangre del animal 
dice que esparció sangre sobre el altar, eso representa nuestra salvación. Un sacrificio sobre el altar, tomando nuestro lugar. Nuestro... Ese animal que se estaba degollando representaba nosotros, de que por cuestión de nuestro pecado teníamos que ser muertos. Entonces se, se, se degolla este animal en nuestro lugar, se toma la sangre, se esparce, y repito, eso, eso era lo que limpiaba al pueblo de su pecado, era lo que lo tapaba su pecado. Pero después dice que Moisés agarró este, en tazones otra porción de la sangre y con esa empezó a esparcir a, al pueblo. En, entonces eso, eso ya simboliza santificación porque obviamente el sacrificio ya se hizo en el altar, ya nuestro pecado fue tapado, bueno, en Cristo quitado, aventado, lanzado a lo más profundo de la mar, pero esa esparción de sangre, santificación donde, hermanos, tú y yo hemos sido santificados, separados, con el propósito de servir a Dios, de glorificarle. Y es lo que estamos viendo aquí, algo increíble. Y entonces aquí vemos el establecimiento de este pacto, donde Dios está obrando a través del sacrificio, el derramamiento de sangre, donde Dios hace un pacto entre Él y su pueblo. Y el pacto es establecido con sangre. Siempre tiene que haber derramamiento de sangre. Y entonces, si, si nos vamos al Nuevo Testamento, antes de subir a la cruz, dice, que, dice la palabra de Dios que Jesús cenó con sus discípulos. Y allí, en Mateo 26, en el verso 28, dice, porque esto es mi sangre, cuando está celebrando la última cena del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces vemos, repito, todo lo que estamos viendo aquí en Éxodo era sombra de aquello que iba a venir de Jesús. Y, y quiero que me acompañes a, a, a leer esta escritura, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. ¿Están ahí? Hebreos capítulo 13, dice el verso 20. Si hay en algunas hojitas ahí, vamos a esperar. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos ahí, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre, ¿de qué? Del pacto eterno. Hermanos, esto se trata de Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Vamos a continuar, dice Éxodo 24, verso 9. Y aquí es donde se, 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 se empieza a poner un poco más interesante. Dice el verso 9, Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Ahora, yo no sé, yo no sé qué te llama la atención um, en, en esos versos que acabamos de leer, pero la pregunta, si, 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 te, si te gusta la controversia, espero que no, pero a veces uno empieza a estudiar y, y entonces topas con personas bien controversiales y obviamente... Aquí tenemos en el verso 10 y en el verso 11 una controversia porque la palabra de Dios dice que nadie ha visto a Dios. Pero se nos dice en dos ocasiones en estos versos que acabamos de leer que ellos vieron a Dios. 
Entonces la pregunta sería, ¿cómo relacionamos el verso 10 y el verso 11 con, uh, por ejemplo, en el, en el capítulo 30 de Éxodo, perdón, 33, verso 20, dice no, dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿cómo relacionamos lo que estamos leyendo aquí con lo que dice ahí en el capítulo 33? O lo que dice Pablo en, Timoteo, en 1 Timoteo 6, 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo relacionamos estos versos con lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 24? Entonces, como siempre le hago a mi esposa, si le hago preguntas, ¿cómo contestarías eso? Entonces, por, toma unos 10 segundos y, y ponte, ponte a, a visualizar como que alguien te está cuestionando y cómo es posible esto, cómo lo vas a explicar. Pon a trabajar tu mente, porque aquí en Éxodo 24 dice en dos ocasiones de que vieron a Dios. <coughs> Un valiente, y está sencillito, diría el argentino. Hermano, lo que tenemos aquí, o sea, yo tengo mi propia opinión, pero nomás les voy a compartir, si ustedes se ponen a estudiar, estos son típicamente las respuestas que, que los comentaristas, los teólogos dan. Entonces, lo que tienes aquí es muy probable, uh, dicen algunos, tienes a, a Moisés con estos 70 hombres y también Aarón y sus dos hijos, es, es posible de que estén viendo una visión, así como si te pones a leer el capítulo 6 de Isaías, donde Isaías ve en visión a Dios, o Ezequiel capítulo 1. O es posible de que, porque de hecho aquí nomás lo que se menciona, dice que vieron a Dios, pero lo único que se menciona que pudieron ver fue los pies. Entonces puede ser de que están viendo una forma, una representación de Dios. O sea, tal vez lo que dice ahí el, el texto, sus pies. Pero si tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta de que Dios se ha revelado en la persona de Jesús. Entonces tienes personajes como Josué, el mismo. Lo curioso es de que ellos pueden ver a Dios y dice que lo pueden ver, están viendo sus pies. Y se nos describe el, el pavimento donde están los pies de Jesús. Entonces lo que tenemos aquí, hermanos, es, estamos viendo a Dios sentado en su trono. Y dice que se ve el pavimento debajo de sus pies del Señor y se, se dice que tiene un color hermoso como de zafiro. Y entonces si nos vamos a, a, al libro de, de, de Apocalipsis, ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis se nos, describe el, se nos describe por igual el trono de Dios y dice que, que el trono de Dios estaba rodeado como por un mar de cristal. Lean esa porción. Y entonces, bien sencillo hermanos, o, no bien sencillo, bien, bien hermoso. Vamos a entrar a, en los siguientes capítulos donde Dios le empieza a dar a Moisés, este, ¿cómo se dice? Le va a empezar a ordenar a construir el tabernáculo y todo lo que contenía el tabernáculo. Y, y entonces algo que Dios le dice es, Moisés, quiero que construyas el lavado. Y entonces estaba en la entrada del tabernáculo y lo primero que tenían que hacer todos los sacerdotes al entrar tenían que ir y tenían que lavarse las manos y tenían que lavarse los pies. Antes de, de servir, de ofrecer sacrificios, era lo primero que tenían que hacer. Y si no lo hacían, morían. Y entonces, tanto como aquí, como en Apocalipsis, en Ezequiel, se habla sobre, sobre el altar de Dios y a su alrededor como un mar de cristal. Entonces, hermanos, ese, ese lavado 
representa, representaba la purificación que recibimos de parte de Dios. De cómo llegamos, y no, bueno, no, no nosotros, pero los sacerdotes lavaban sus manos, sus pies, y entonces Dios los purificaba, los limpiaba para poder ofrecer sacrificios, para poder servir. Entonces, eso... Ahora lo estamos viendo en el cielo y en el no, no vidas de este, labra, de este lavacro, pero en el, en el cielo ahí tienes representado un mal inagotable de la misericordia del perdón de Dios para ti. Para mí. O sea, esto, esto es algo glorioso. Y luego curioso porque dice que después de, dice que ellos subieron, vieron a Dios y dice que Dios no los destruyó. Y dice Dios no los destruyó y luego dice que que comieron. O sea, hermanos, en el cielo vamos a comer. Tú analizas la vida de Jesús y a Jesús le encantaba comer. Y entonces, en estos sacrificios era bien común. Si te pones a estudiar el libro de Levíticos, para muchos, o sea, no pueden leer unos cuantos capítulos de Levíticos porque se les hace bien aburrido, pero se te da la instrucción concerniente a estos sacrificios. Y era bien común de el pueblo su sacrificio y después de que daban ese sacrificio se les regresaba una porción donde ellos iban con su familia, sus hijos se sentaban ahí alrededor del tabernáculo del templo y a papiar taquitos de, de cordero. Y aquí están comiendo. ¿sí? Y, y, y repito, si nos vamos, si nos vamos a, a Apocalipsis, ahí el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta. Y dice, y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice que entraré a él y cenaré, órale, hay que abrir apetito para después del servicio. Vamos a continuar, este, verso 12, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en el de y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y coches. Y terminamos. En esta última porción hay mucho que, que podemos sacarle de ahí. Y creo que lo primero es, eh, eh, creo que al principio, eh, hermanos, ya, ya no hay necesidad de sacrificios. Ese último sacrificio ya lo ofreció Jesús, el Cordero de Dios, por nosotros. Aquí hay unas cosas que, que quiero, tal vez, exhortarte, exhortarme a mí concerniente a aplicar esto a nuestra vida. Y lo primero que veo aquí es de que, obviamente, ya no hay necesidad de nosotros subir al monte, ya, ya lo hizo Jesús. Increíble cómo Dios baja, toma forma de hombre y, y muere por nosotros en un madero. Pero me llama la atención lo que dice entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y quiero preguntarte en esta noche, ¿qué te está hablando Dios? Si Dios no te está hablando, creo que necesitas pasar más tiempo con Él. Pero Dios le dice a Moisés, sube. Quiero que, quiero que estés a mi lado, quiero que tengas relación conmigo. Y espera, espera en mí. Y muchas veces acudimos nosotros a Dios, Señor, ayúdame con esto, estoy pasando por esto. La tendencia, y esto es aplicable para ti, 
no lo tomes en cuenta, pero tan siquiera conmigo es de que si yo estoy esperando algo en el Señor, yo quiero que el Señor obre ya. El Señor, ya oré, eh, ¿por qué no has contestado? Ya pasó un día, Señor, ¿dónde está la contación? Y aquí dice que o sea, Moisés sube y por seis días nada, no es hasta el séptimo día. Y entonces, si somos honestos, hermanos, esta vida es rápida. Y la tendencia es de que nos metemos en sus corrientes y andamos para allá y para acá y corremos para el tren con Josué. ¿Y cómo se nos desmaje? Su servidor. Entonces, creo que todos aquí por nuestro servicio. Eso lo creo con todo mi corazón. Y podemos, ahorita que estaba aquí la hermana Tania, invitación, el privilegio de poder servir a nuestros, a nuestros niños. Pero hay muchos ministerios donde nosotros no estoy, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí está mi mis ojos, mis oídos, es para hablar, pero soy bueno para escuchar, que simplemente quieren escuchar, o quieren una persona que les escuche. Tal vez no soy bueno para hablar, pero estoy así gordito como el pastor, y soy bueno para el abrazo. Y tal vez he estado con dones para enseñar. Y tenemos una generación que necesita de Cristo, y estamos aquí para servirles, y, y, y hacerlo con un corazón agradecido, humilde, contento, en vez de estar renegando y quejándonos. O sea, y, y aquí vemos... Me encanta porque a Josué se, siempre se menciona como un siervo. El siervo Josué, el siervo de Dios. Y, y no importa tu edad, aquí se me está, viendo, se me está yendo el, el, el avión, pero aquí ya Moisés, o sea, tiene ya más de, más de 80 años. Entonces, aún a esa edad, tal vez, o sea, no hay nada más glorioso que poder doblar rodillas o sentadito o acostado sin dormirse y simplemente interceder por personas. También veo aquí de que en base a lo que Dios le dijo a Moisés, espera ahí, no nos gusta esperar. Creo que podemos aprender a esperar en Dios, a ser pacientes. Y si nos vamos al libro de números, ahí se nos dice, obviamente aquí se nos dice que estuvo 40 días y 40 noches. En Deuteronomio 9 se nos dice de que estuvo ahí esos 40 días y esas 40 noches sin comer pan y sin beber agua. Ahora yo no sé qué te está hablando Dios. Es curioso, es curioso cómo a veces después de un servicio... Este, hay hermanos que llegan y me dicen, tío, que el Señor me habló esto y esto y esto. Y, y, y eso no tenía nada que ver con la porción que estudiamos. Dios es tan hermoso en su forma de, de hablar con nosotros, su forma de llamarnos la atención. A veces hay una palabra que escuchamos en todo el mensaje y, y eso es lo que marca una diferencia en nuestro corazón. Yo no sé qué te está hablando Dios, pero te quiero invitar a inclinarte, a postrarte, a adorar al Señor en esta noche. En vez de estar a a la carrera de que nos faltan 10 minutos, nos faltan 15 minutos. Digo que el Señor está aquí y, y, y el tiempo no existe para el Señor. Y a veces cometemos, especialmente yo, el error de, de estar siempre apresurado cuando el Señor quiere obrar. Y repito, yo no sé qué te está hablando el Señor, pero cualquiera que sea esa palabra que has recibido en esta noche, ya sea que tú te quieras inclinar ahí donde estás o aquí en el altar, hermanos, vamos a tomar tiempo, 10, 15 minutos para inclinarnos, para adorarle, para escucharle y para ver qué es lo que Dios va a hacer en esta noche. Entonces, uh, repito, te invito a pasar al frente o a quedarte ahí donde estás y hacer de tu silla un altar. El sacrificio ya se hizo. No hay necesidad de sacrificio, sino de humildad y obediencia. Y responder a la voz de Dios. Y repito, no sé qué te está hablando Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. 
la visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.